0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je vous en donne un exemple que j'ai trouvé dans le livre de Freud Moïse et le monothéisme. C'est une note qui se trouve page 118. Freud y invente sous nos yeux un vrai mythe de la fonction du père dans les un mythe décrivant la mise en fonction de la métaphore paternelle. Dans cette note, Freud nous indique que Yahweh avait été d'abord, en ces temps anciens, un primitif dieu des volcans. Et il rajoute bien sûr qu'il n'avait pas été le premier à s'étonner de la similitude phonétique du nom de Yahweh avec la racine de l'autre nom divin, Jovis, Jupiter. Or celui-ci est appelé l'ébranleur de terre. Freud avance ici un peu sur la pointe des pieds, mais nous ouvre soudain des horizons mythiques littéralement grandioses, tout au moins quant à ce qu'il en est, de l'instauration de la fonction paternelle en tant qu'elle libère le sujet de la toute-puissance maternelle. Il me semble, écrit-il, qu'en des siècles obscurs, plus ou moins soustraits à la recherche historique, les pays du bassin oriental de la Méditerranée furent le théâtre de fréquentes et violentes éruptions volcaniques qui produisirent le plus puissant effet sur la population. Se référant à des spécialistes, ils pensent que la cité du roi Minos fut sans doute détruite par un tremblement de terre. Or, c'était l'époque où régnait encore la grande déesse-mère. Le fait qu'elle se soit, cependant, trouvée incapable de défendre sa demeure contre les attaques supérieures, peuvent avoir contribué à son éviction par une divinité masculine. Ainsi on rejoint, avec ce mythe, ce que nous démontre toute la clinique analytique. Le Père est l'ébranleur de terre, l'ébranleur de la terre-mère à plus d'un titre. Certes, comme le décrit Lacan, il la secoue, il la secourt, il lui donne accès à ce qu'il nomme dans le séminaire encore, cette autre jouissance, cette jouissance au-delà du phallus. Mais pas seulement, il ébranle aussi sa toute-puissance. C'est ce que Lacan décrit dans la séance du 29 janvier 1958, du séminaire « Les formations de l'inconscient » qui a pour titre la métaphore paternelle. Selon la définition que nous en donne Lacan, dans cette métaphore, le signifiant du nom du père vient se substituer au signifiant du désir de la mère et livrer ainsi comme effet de cette métaphore ce qu'il en est de la signification phallique. Il décrit trois étapes, trois temps logiques de sa mise en place. La première étape est celle où le désir de l'enfant est désir ainsi symbolisé du désir de sa mère, soit désir d'être son objet métonymique, pour le dire autrement et de façon équivalente, désire d'être son phallus. La seconde étape, qui est la plus décisive, est celle où le père intervient, d'une part pour priver la mère de quelque chose que, par définition, elle n'a jamais eu, ce phallus. Or, pour que cette privation puisse avoir lieu, ce phallus doit être élevé au rang de signifiant donc au titre de fallu symbolique et non plus imaginaire. À cette étape, nous dit Lacan, c'est un message d'interdiction, certes adressé à l'enfant par le père, mais par l'intermédiaire du discours de la mère. Ce n'est pas, écrit-il, simplement pour l'enfant, et déjà à cette époque, tu ne coucheras pas avec ta mère, c'est aussi pour la mère tu ne réintégreras pas toutes les formes bien connues de ce qu'on appelle l'instinct maternel rencontrent ici un obstacle, tu ne réintégreras pas ton produit. Lacan nous rappelle que chacun sait que la forme primitive de l'instinct maternel se manifeste chez certains animaux peut-être plus encore que chez les hommes, en réintégrant, comme nous le disons élégamment, oralement, ce qui est sorti par un autre côté. C'est très précisément de cela dont il s'agit. Donc, à cette étape, le père interdicteur, certes, interdit à l'enfant le corps de sa mère, mais surtout protège l'enfant de la voracité maternelle. Au troisième temps, enfin, le Père se fait préférer à la mer comme autant étant celui qui a le phallus. C'est là aussi qu'il joue son rôle de celui qui fait jouir la mer. Dans les dernières lignes de sa note, si nous retournons maintenant au passage que Freud consacre à ce dieu des volcans, première forme en quelque sorte du dieu des Juifs, Freud nous laisse sur une énigme à propos de ces déesses-mères. Il suggère en effet que la déesse Athéna était l'une de ces anciennes déesses-mères qui est devenue dans la religion grecque non plus la mère mais la fille de Zeus. C'est lui qui l'a portée, fille de son esprit. Selon le mythe, elle a été mise au monde d'un coup de hache porté sur son crâne par l'un de ses serviteurs. Elle en sortit, tout armée, avec son casque et son épée. Est-ce que par cette couvade symbolique on ne peut pas dire que Zeus a transformé ainsi la mère phallique en fille et donc en signifiant de son propre désir je laisse la question ouverte puisque cela mériterait un autre développement et qu'aujourd'hui je voulais surtout évoquer avec ce mythe de l'ébranleur de la terre-mer, ce dieu des volcans, la traversée de l'Édipe de chaque sujet et celle qui lui permet de s'inscrire dans la fonction phallique et non sans mal comme homme ou comme femme. Il ne vous reste plus qu'à aller relire cette note pour être à même de vous en émerveiller vous aussi pour toutes les questions qu'elle ouvre.